0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》，《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第七十九章：飞跃。我们飞出花丛，飞过山谷，又飞越过草地。飞向那万丈悬崖，身下的断崖沟渠狰狞密布，高低错落，深达万丈，犹如一个躲在大地上的巨人的骨骼。放眼望去，数里长的断崖峡谷无比壮丽，尽收眼底。我们骑在蜜蜂背上，迎风朝着断崖的另一面飞去。犹如化身作一只自由自在的小鸟，要飞越这险峻壮阔的峡谷，遨游天地。耳中尽是大家的呐喊声，一个个像精灵一样在险峻的峡谷中飞行穿越着。飞行在我前面的就是河洛，他一袭白衣，骑在蜜蜂背上，迎面吹来的清风。将她两鬓的秀发拂起，是那样的飘逸迷人。我发誓，我从没有如此近距离的见过这样的峡谷，那种感受实在是太震撼了，看得让人血脉喷张，心潮澎湃。峡谷岩层清晰明了，一看这就是亿万年前的地质沉积物，如同树木的年轮一样。一层一层叠加着，经过亿万年的风吹雨打或者激流冲击，才形成了如此壮观的地貌形状。其形状奇特，有的像人工雕凿出的天然石桥，有千回百转的通幽曲径，两崖壁立千仞，夹持着一线青天的深深沟渠景色。另外的一些。由水流冲击而成的岩穴石骨，形状也是千姿百态，色彩通红如火，每一处岩石都好像是一幅精美的油画。置身其中，犹如仙境一般。峡谷两壁及谷底的气候景观也有很大不同，南壁干暖，植物稀少；北壁略高于南壁。气候寒湿，林木苍翠，谷底则是干热气象，成出一派荒漠景观。在峡谷中的部分地段，还有一条大河，河水激流奔腾，横冲直撞，一下一道下泻，于是这条漫长的峡谷就百态杂陈，有的地方宽展，有的地方狭隘。有的如蜂窝，有的如蚁穴，有的尖耸如宝塔，有的堆积如砖石，有的如孤峰杰立，有的如洞穴天成，有的在一面山嶂上出现了一个通天的空洞。尤其是古壁的地层断面，纹理清晰，层层叠叠，就像万卷诗书构成的曲线图案。远山起落，寻谷延伸，又如一条万里绸带在大地上婉转飘舞。峡谷的颜色又因两壁岩石的种类、风化的程度、时间的演变以及所含矿物质的不同而各异。铁矿石在阳光照射下呈现出五彩，其他氧化物则产生出各种暗淡的色调。石英石又会显出白色，阴之就形成了一块块鲜红、一方方深赭、一团团黝黑、一片片铁灰。大地像一块巨大的五色斑斓的调色板，美不胜收。而有的因为家有泥土，长出了草木，略带了一些诗意；有的又因为谷底弥漫着水雾，而危险淡紫。再加之天气变化，或是骄阳直射，或是风雨如晦，或是晨曦初上，或是夕阳满山，可使这峡谷的风光变幻莫测，气象万千。在这里，好像根本就没有黑夜。飞行在这种山谷上，大家无不赞叹大自然鬼斧神工的奇妙。这个断崖有几公里宽。我们骑着蜜蜂欣赏着眼下美景之时，对面的平地也慢慢的进入视线之中。平地之上也是青草悠悠、茫茫一大片的草原绿地。就在我们即将要飞越过眼下的断崖时，突然，我感觉自己身下的蜜蜂飞行的动作极不稳定，一会儿高，一会儿低。变得有些颠簸起来，就像是坐飞机遇上了强烈的气流，我有些担心了，不知道这是怎么回事。抬头一看，发现其他人的蜜蜂也几乎都是如此，全都开始变得忽忽悠悠起来。这是怎么回事？我不由得大叫起来。这时，飞在前面的张广川也喊道。可能是这些蜜蜂累坏了，飞不动了。一听这话，我们立刻都担忧起来，回头看了看身后那长长的断崖，这些蜜蜂驮着我们确实飞行了好长的距离。显然，张广川的分析不无道理。怎么办？我这只蜜蜂好像真的飞不动了，它快要追下去了。雷森也惊慌了，脸色都变了。我看了看雷森的那只蜜蜂，确实比我们的都更加不稳定，一起一伏的，看上去都让人担心，生怕它下一秒就会坚持不住。可是如今，虽然前方的平原近在咫尺，其实还会有几百米的距离。现在谁也想不出更好的办法。我们都在这万丈之高的峡谷上面飞行着，根本就没有地方可以降落。就在这时，李博士突然发出一声惊叫，只见他骑的那只蜜蜂浑身一抖，就开始快速的下降了，吓得他死死地抱住蜜蜂，口中发出惊恐的叫声。李博士，我们也都被这一幕吓坏了。满脸惊恐着望着下坠的李博士，不过好在他快速下坠了100米左右的高度之后，那只蜜蜂竟又再次震动着翅膀飞了上来。只是这个时候，那只蜜蜂也似乎是要到了极限，虽然刚才没有直接坠落下去，但是看上去也真的坚持不了多久了，完全是一个摇摇欲坠的样子。我不断地喊着：“快点儿，快点儿，一定要飞过去！”如今我们除了在心中祈祷，别的什么也做不了了。如果真的掉下去，这可是万丈深渊，后果一定是粉身碎骨。正是因为如此，所以大家的心都绷得紧紧的，脸上都写满了惊慌与担忧。我死死地抱着蜜蜂，看着对面的平地越来越近了，也许还有200米、100米、50米了。很快，飞在最前面的比利他们已经飞到了平地的上空。一到这里，那些蜜蜂也再也坚持不住了，纷纷降落下去。当他们落地之后，就赶紧回头看向了我们，同时拼命地呼喊着。加油，快点儿！随着蜜蜂最后震动着翅膀，大家也都陆续的冲刺过去，安全着陆。我是最后一个，眼看着只剩最后一点距离了。说实话，我已经感觉到成功在望的喜悦了。可偏偏在这时，我身下的那只蜜蜂却突然间身子一歪，呈直线下坠而去。我立刻一声惊叫，那声惊叫我这一辈子都记忆犹新，就好像整个人的灵魂都在那一刹那从身体里被抽离而出。没错，就是那样的感受，灵魂还停留在半空中，而身体已经坠落下去了好几十米，估计也就是只差一米的距离就能飞跃过去了。可是，就是这短短的一米距离，身下的那只蜜蜂却没能再坚持住。而我与蜜蜂坠落的那一瞬间，耳边也听到了何洛他们的惊叫声。就在这惊险至极的关头，我并没有放弃，而是选择了纵身一跃。这一跃，竟直接跳到了对面的悬崖上，一只手堪堪抓住悬崖边的一块岩石。而当我抓牢之后，再回头看那只蜜蜂时，发现它也真的没有能重新的起飞，而是一直快速的向下坠落，直到坠落谷底。我知道他肯定也是把最后一丝力气用尽了，如若不然，不可能连这最后一米都坚持不住。后来我听何洛回顾，他们当时真的以为我就要没命了。因为在他们的眼中，确实看到我直接坠落，就像是一架飞机突然失去了动力一样的向下掉落。那深达万丈的深渊峡谷，坠落下去，怎么可能还有生还的机会呢？所以他们当时也都惊吓的呆若木鸡。不过，就在他们几乎要悲伤欲绝的时候，却突然看到悬崖边上出现了一只手。然后又出现了一只手，最后我的脑袋也从悬崖边里探了出来。我从悬崖边爬了上去，那种劫后余生的庆幸，我这一辈子都记得。那是一种庆幸，也是一种后。